0: Подкаст Берись и Делай скачивают более ста тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и WhatsApp на номер плюс семь девять 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 двести четырнадцать пятьдесят или на адрес AVS собачка ру Берись и Делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай. Меня зовут Андрей Шарков, и сегодня у нас в гостях Татьяна Азябина. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Татьяна – генеральный директор и учредитель компании «Пчелка РФ», которая занимается доставкой товаров для интернет-услуг, но и также для рядовых лиц. Я все правильно сказал? Совершенно да. Мы давно подходили к этой теме, у нас было много выпусков об интернет-коммерции, и везде мы затрагивали вопрос логистики, вопрос доставки. Я неоднократно Озвучивал название компаний, которыми пользуюсь Вот как раз таки компания Пчелки РФ Это наши партнеры Продукцию компании Шукабокс Одной из моих компаний доставляет именно эта компания Мы поговорим о том, какие сложности, какие проблемы, какие возможности сейчас есть для интернет-компаний И вообще, что такое логистика Татьяна, расскажите для начала, вот как вообще бизнес начинался Почему пришла такая идея и чем мы занимались до компании Пчелки РФ
1: Да, Андрей, сначала хочу поблагодарить за то, что пригласили. Во-первых, на передачу большое спасибо, для нас это большой плюс. Начиналось все, работала я изначально в транспортной компании, транспортно-логистической компании. Работала менеджером какое-то время, одновременно училась, работала в институте и работала в этой компании Возили мы в основном крупногабаритные грузы, очень много людей возникали потребность, возникала возить мелкий габарит, мелкие грузы, там, частным лицам. Какое-то время поток таких вопросов стал настолько большим, что задумались скажем так, с моим соучредителем, в то время тогда еще был соучредитель, об организации собственной службы доставки, так как действительно было это интересно но все, очень многим людям, кто обращался в транспортно-логистическую компанию, в которой я работала. Постепенно, понемногу стали брать заказы такие одновременно, то есть работали, и я открыла собственную службу доставки и продолжала, в принципе, работать. Мы соединили два направления. То есть отправляли грузы как с мелкие, так и крупные. Вот в итоге полностью отсоединились. Кое-какие клиенты перешли к нам на курьерскую доставку полностью. То, что групп, крупные грузы просто мы, так как первое время не было машин грузовых, отправляли нанимали, наемный транспорт был. Отправляли грузы наемным транспортом. И все остальное – это были курьеры, курьеры пешие, курьеры на машинах, доставляли, возили. Людям это понравилось. Мы стали давать кое-какую рекламу в средства массовой информации, в тот же там, в интернете и так далее. Стали приходить в интернет магазин. Но в основном это, конечно, сначала мы делали на каких-то поставщиков крупных, у которых были мелкие заказы. Потом посмотрели, что интернет-магазин гораздо более более интересен вот эти услуги, по курьерской доставке и уже на, переключились полностью на интернет-магазин.
0: А вы сразу стали работать по России или только по городу? Мы ведем выпуск из Санкт-Петербурга, и компания находится в Питере, но основной головной офис. Вот, а потом уже расширились. Вот как География какая была изначально?
1: Сначала Петербург. Сначала брали только Петербург. Много заказов было из Москвы на Петербург. Мы брали много интернет-магазинов из Москвы, доставляли по Санкт-Петербургу. много сан... В Санкт-Петербурге интернет магазин в котором интересен был этот вид доставки. Потом уже стали понимать, что хочется оказывать полный спектр услуг для интернет-магазинов. И большая часть уходит все-таки в Москву заказов. Это процентов, наверное, 80. А у интернет-магазинов заказов идет в Москву. Даже у, сам, у питерских интернет-магазинов. Но я
0: подтверждаю, у нас то же самое.
1: Вот, поэтому вот, решили открыть в Москве также точно нашли, нашли компанию надежную, с которой мы заключили договор, стали отправлять в Москву грузы. Это людям понравилось, люди стали пользоваться этими услугами, и, в принципе, вот до сих пор отправляем. По России остальные города не так пользуются популярностью. Мы какое-то время искали партнеров по России, именно по доставке курьерской, то есть транспортной компании. В принципе, и сейчас продолжаем это делать, но Очень много... Во время работы отшлифовываются компании некачественных, которые оказывают услуги и потом пропадают. Это тоже бывает О, да.
0: это очень часто. Притом, я вам скажу, даже у крупных компаний иногда случаются проблемы. Вот так, например, одни из моих друзей пользовались услугами ЕМС, которые, я забыл, в каком подмосковном городе, закрыли филиал просто без предупреждения. Там сотрудники забастовали и просто в один день не вышли на работу. И филиал ЕМС закрылся, я не помню, то ли то ли в Долгопрудном, то ли, то ли в Касимове, ну, где-то, mm. где-то там, в, м- в московской стороне. И все. И все посылки зависли. И никто не сообщил, никто не сообщил э, своим клиентам, что ваши посылки лежат, вот, все, в городе уже получателя, но они не доставлены и доставлены вряд ли будут.
1: Очень мало обратной связи, до да, у ЕМС. Мы тоже с этим сталкиваемся, потому что, ну, приходится отправлять что-то ЕМС, и обратной связи не добьешься
0: угу. никакой. Затяна, давайте поговорим сейчас о э, механизме, э, который актуален вот, для интернет-магазинов, ну, чтобы люди понимали вообще вот, принцип работы компании который занимается логистикой для таких клиентов. Что важно мне, например, как владелец интернет-магазина? Во-первых, мне важна оперативность. И оперативность, она от чего зависит? Чтобы либо склад компании-партнера был рядом, да, либо чтобы мой товар забирали забирали прямо у меня в офисе у меня на складе у меня на производстве ну, там где я его, где, где мне его удобно отдать второе значит чтобы его быстренько доставили и для россии это особенно актуально чтобы деньги были вручены курьеру при получении. Потому что весь мир давным-давно перешел на кредитные карты. У нас по-прежнему самым популярным способом оплаты является оплата наличными курьеру. Да. Это так. Почта России, деньги, ну, вроде принимает наложный платеж. Но это все очень сложно. И вот я вам скажу, чтобы заполнить бланк правильно на Почте России, однажды я, я сам решил это сделать. Друзья, я вам скажу, что если вы хотите узнать, что такое вот первый круг ада, Попробуйте отправить что-нибудь с первого раза Почта России. Вот все эти бланки, не дай бог, там какая-то ошибка, все, надо заново перезаполнять. Я я отправлял час. Один маленький, один маленький конверт. Ну, там коробочка у него помещалась. Ну, Потом я плюнул, позвонил своему коллеге, сказал, слушай, вот давай я тебе передам там где-то по пути эту коробочку, ты сам заполнишь, у меня просто нету больше времени этого делать. Ну вот, опять же, удобство оформления, контроль доставки, определенная отчетность, ну и вот получение денег. Вот как с этим справляется компания ⁇ Пчелка РФ ⁇ и чем ее сервис отличается от других компаний? Ну, в первую очередь таких больших федеральных.
1: Именно для этого мы создавали. Первое время у нас, когда мы только учились, мы работали в экселевских таблицах. Это было жутко неудобно. То есть мы могли предоставить информацию о доставке заказа только по телефону. Это нужно было менять достаточно срочно, потому что многим клиентам, естественно, неудобно звонить было в нашу компанию, узнавать статус заказа и так далее, либо звонить своему клиенту, узнать, поставлен или нет заказ. В связи с этим достаточно срочно был вызван программист, который начал работу по созданию системы отлаженной, которая могла бы удовлетворять интернет-магазины в плане получения информации о доставке, в плане получения информации о том, какой курьер везет этот заказ, о телефон курьера, чтобы мог получить тот же самый человек, если он, например, не может взять трубку, чтобы он мог сам отзвониться курьеру и уточнить, где его заказ получать уже заказы, соответственно. И по отчетности, чтобы человек интернет-магазин мог видеть доставленные недоставленные заказы, и, соответственно, отчет, чтобы мог просмотреть до получения отчета в офисе у нас. Вот это все вроде бы у нас получилось. Надеюсь, все вроде работает, все хорошо. Это программа, которая находится на интернет-сервере, поэтому к ней доступ есть практически с любого, с любой точки, то есть любой интернет-магазин, естественно, это доступ в интернет должен быть интернет-магазин, они могут войти и посмотреть все да. в доставке.
0: То есть это своего рода такая CRM-система, которая работает удаленно, ее не нужно устанавливать на свой компьютер. И когда я впервые, конечно, это увидел, был очень-очень обрадован, потому что, ну, не знаю, для России это как, как очень необычно. И что самое прелестное, система прям выдает даже номер телефона курьера, который занимается доставкой вашей посылки в конкретном городе. Можно всегда ему позвонить, узнать, там, алло, Вася, как дела? В пробке ставили, все в порядке.
1: Более того, да, если вы указали, например, в когда заполняете заявочку на доставку интернет и электронную почту получателя, то получатель на электронный ящик уходит сразу же письмо тоже с этим телефоном курьера. Вот, то есть он может в любой момент тоже увидеть.
0: Вот этого я не знал, Этот кстати. Курьер. Надо да. мне сообщить своим коллегам.
1: Да, там то есть, ну, вот получатель заказа, он видит, он если утром заходит в почту свою, которая указана, то он сразу же видит телефон курьера может узнать, где находится заказ.
0: Вот по основным направлениям, Питер-Москва, какой срок доставки?
1: Сейчас в Москву у нас идет доставка на следующий день, то есть если до 4 часов мы сегодня у вас груз забрали, либо вы к нам привезли в офис, то на следующий день идет доставочка при форс-мажоре, каком бы то ни было, идет через день. Через день это максимум доставка, стараемся соблюдать. Если какие-то идут проблемные заказы, то есть там просрочка и так далее, стараемся как можно быстрее решить этот вопрос. Возможно, в курьере проблема, но стараемся вот узнавать интернет-магазинов, с каким именно курьером была проблема вот такая, и работать уже с курьерами. Конечно, есть человеческий фактор, поэтому не все можно отследить. Вот курьеры иногда тоже не не самые бывают, попадаются лучше, но стараемся вот их отфильтровывать все-таки, чтобы работали только лучше.
0: А что касается получения денег на ложный платеж?
1: Наложный потёж либо можно получать у нас приезжать в офисе, либо может привозить курьер его к вам при заборе груза, предположим.
0: Но, то есть получатель оплачивает вашему курьеру ту сумму, которая указана... А-а-а.
1: Да, 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 просто получать и сумму, которая указана в заявочке, в ней желательно указывать сразу, ну, точнее, в ней нужно указывать сразу же расходы на доставку, чтобы курьер получил уже деньги полностью за доставку да, и за заказ.
0: Да, ну и со стороны интернет-магазина могу сказать, что, друзья, обязательно предупреждайте своих клиентов, что сумма к оплате, да, включает стоимость товара и стоимость доставки, и она должна совпадать с той суммой, которую ожидает получить курьер, ну, потому что иногда происходит ä, некоторое расхождение, когда клиент ориентируется на сумму указанную в интернет-магазине, но упускает, что доставка тоже стоит отдельных денег. но ну, вот, иногда эта сумма фиксированная, иногда эта сумма, она ну, изначально, изначально она непонятна, да, и если там Питер-Москва тарифы ясны, ясны, и можно их зафиксировать уже на сайте, да, то с каким-нибудь городом там, удаленным да, нужно обозначить, обозначить диапазон. Ну, вот. Либо всегда округлять в большую сторону, в ту, ну, чтобы клиент там, не до копейки расплачивался, я знаю, там, хотя бы там, до сотен. Mm-hmm. И все окей. А какой процент вы удерживаете за оказание такой услуги?
1: Пол процента идет. Либо, если мы на расчетный счет переводим, то есть мы можем быть кассовый обслуживание, предоставлять то там полтора процента то есть пол процента это идет а, инкассирование вот это и один процент банк запирает
0: uh-huh. так что вот всего пол процента это считайте что вообще ни о чем Во- вообще ни что Пол процента, друзья, полпроцента, я не знаю, где еще работают с такими, с такими комиссиями. И при том, что самое интересное, это, это при работе с наличными. Процент с наличными меньше, чем с безналом. Как правило, всегда наоборот происходит. А, кстати, вот еще вопрос. А если клиент захочет оплатить кредитной картой?
1: Работаем над этим. Надеюсь, что мы к ноябрю этого года введем у всех курьеров уже... Аппараты для приема кредитных карточек сейчас пока что этого нет, но, надеюсь, вот к ноябрю мы работаем над этим, уже введем и по Москве, и по Петербургу эту систему, чтобы могли оплачивать на сразу же денежки с кредитки. Потому что это тоже очень сейчас интересно, так как все-таки... А Россия переходит к такому, скажем, мировому сообществу, где оплата идет кредитными картами. Yeah, потихоньку,
0: со скрипом, но движение mm-hmm. есть.
1: Так что это интересно людям, они приходят, даже у нас, когда самовывоз в офисе забирают, они очень интересуются, можно ли оплатить кредитной карты. К сожалению, сейчас мы не можем предоставить услугу, но очень работаем над этим, mm-hmm. в
0: Вы работаете только с юрлицами или в физике тоже?
1: ваших Индиви- клиентов. Индивидуальные предприниматели, юрлица, но и с физическими лицами, в принципе, тоже заключаем договоры, тоже сделали возможным с юридической точки зрения, чтобы мы могли работать с физическими лицами. Mm-hmm.
0: То есть, если у какого-то частного лица свой интернет-магазин, ему не обязательно предъявлять какие-то документы о юриди- форме юридической регистрации, чтобы получать, чтобы, во-первых, чтобы отправлять свои посылки и чтобы получать за них деньги, которые передают клиенты.
1: В принципе, да. Да, он может подъехать он получить напрямую.
0: Прекрасно. Да. Друзья, это что, что это значит? означает, любой из вас, вас, имея доступ к какому-то товару, либо если он производит этот товар, может начинать продавать его хоть завтра. У нас очень часто поступают вопросы по поводу всяких э, оформлений, документации, налогообложения. Все гораздо проще, чем кажется. И тем более форма интернет-коммерции, она допускает ну, какое-то время, ну, чтобы, скажем так, соответствовать, быть в рамках закона, я скажу, что какое-то время для тест-драйва можно поработать и так, можно поработать как физлицо, хотя, конечно, по законам нужно все декларировать, все доходы и так далее, да, то есть, как бы де юре это так, вот, но де факто это все вообще не обязательно, и можно, ну, я скажу, что начинать можно без этого. Да, как можно быстрее и по крайней мере провести тест-драйв своей идеи, потому что многие откладывают реализацию каких-то своих бизнес-проектов, потому что им кажется слишком сложным.
1: юридические вопросы, очень юридические сложные, вопросы,
0: да, да. Вот. А все проще, начните так, потом как пойдет посмотрите, нужно будет зарегистрироваться, не нужно будет, ну, там, не продолжите развивать этот бизнес, не пошло, да, да, не но не все, пошло. по крайней мере вот живой кэш, живые деньги можно получать вот с завтрашнего дня, есть товар сделали за два дня Интернет-магазин, шаблонов все полно. Позвонили в компанию Пчелка РФ, договорились, доставили. Клиент доволен, деньги получены. Бизнес так, так и делается, все ускоряется. Татьяна, еще вопрос такой. Многих интересует, многих волнует, нужно ли обращаться в компанию, если можно организовать собственную логистику. Да? Это касается и больших городов, и небольших городов. Потому что вроде бы курьеры стоят, ну, не так дорого. Там можно платить, там, не знаю, по несколько сотен рублей за адрес. И все, зачем, зачем вообще обращаться в компанию? Все самому можно сделать.
1: Ну, мы придерживаемся мнения, что все-таки нужно обращаться в компанию в связи с тем, что тут такие идут подводные камни, что вы платите не только курьеру, вы тратите свое время, человек, который обрабатывает эту заявку, который отслеживает курьер, где находится курьер, то его тратится время, которое он может потратить на нахождение новых клиентов для своей, своего товара, своей продукции, которые не нужны ему, в принципе, тратить, обратившись в транспортную компанию, в курьерскую службу. Точно так же большой риск, например, потерях курьера. Курьер взял заказы, там развез заказы и получил деньги за заказы, и пропал. Бывает такое, что многие к нам пришли интернет-магазины в связи с тем, что вот обожглись на своих курьеров, когда курьеры развезли заказы и обожгли. Здесь же такой риск исключается, потому что заключается договор, все это юридически оформлено, в любом случае у вас есть гарантии того, что вы... В случае утери груза, в случае любого форс-мажора вы получите назад, вернете деньги, которые вы потратили на товар. И плюс у вас время освобождается, которое вы не тратите на отслеживание, соответственно, вашего товара, где он находится, и работы с курьерами. Потому что работа с курьерами – это тоже достаточно такой сложный вопрос, их очень сложно найти, чтобы они были адекватными людьми, так как курьер – это фактически представитель вашей компании, ну, вот клиент, который заказал у вас товар, единственного человека, который видит от вашего интернет-магазина, это курьера. Соответственно, курьер должен быть достаточно хорошо обучен, отслежен, он должен иметь какой-то профессиональный вот такой навык, чтобы человеку кратко, быстро все успеть в то же время представить товар и, соответственно, чтобы было это все красиво. Я думаю, что это все-таки лучше доверять вот именно курьерским службам, которые занимаются этим, доставкой.
0: Я признаюсь, я вот сам раньше был таким человеком, который считал, что можно все организовать самостоятельно, а в итоге пришел все равно в вашу компанию. Но пришел с какими мыслями? Думаю, так, ладно, все, у меня курьеры пару Ребята, а вот на самом деле человеческий фактор при работе вот с розницей, с доставкой, он оказался настолько сложным, я не предполагал. Я всю жизнь работал в B2B-сегменте, работал с корпоративными клиентами, где нам делали там, доставки, ну, большие компании в другие города. Да, то есть, там, не, не маленькие посылочки, а кубометры, кубометры и сотни килограмм груза. Mm-hmm. Вот. Но когда возникла необходимость работать по городу, или там, с другим городом, по мелким посылкам, по мелким отправлениям, и потом еще работать там, с розницей, я вам скажу, вот, э, казалось бы, э, ну, не то чтобы не самые квалифицированные Но вот найти курьера, найти продавца оказалось такой сложностью. Мне проще найти менеджера обученного, квалифицированного с двумя высшими образованиями и знанием трех языков, чем продавца в магазин или курьера. Вот пару раз нас так кинули, и я подумал, что все, ладно, я лучше больше потрачу, больше потрачу, но это делегирую специализированной компании. Я был приятно удивлен, что первая мысль о том, что больше потрачу, она оказалась не совсем правильной. Сколько у вас стоит доставка по Питеру. Ну, вот Питер-Питер или Москва-Москва. Uh-huh.
1: Москва. Сейчас по Питеру 150 рублей до 1 килограмма доставочка. То есть, ну, это основной сегмент, 80% процентов идут до килограмма. Либо от 1 до 5 килограмм, это там остальные э, проценты. Ну, где-то в районе 20% это от 1 до 5 килограмм заказы, посылочки, которые идут именно частным лицам. Они идут по Петербургу 200 рублей доставка стоит. То есть от 150 до 200 можно доставить заказ. Единственное, что забор груза еще учитывается, то есть чтобы мы приехали в, к вам, забрали груз, тоже забор груза стоит денег, там он 200 рублей. Но в то же время мы сейчас сделали услугу, что если вы придаете больше шести заказов, то забор бесплатно. Чтобы нам оправдать поездку курьера, мы его берем, то есть... Меньше пяти – это 200 рублей, больше 5 заказов – это бесплатный заработок. А
0: 200 рублей за каждый или за все?
1: За все вместе, то есть за приезд курьера. Mm. Um.
0: Я, я, к слову, курьеру платил 200 рублей за любой адрес. У нас посылки до 5 килограмм, в основном частном, mm. да? да? То есть, получается, услуга компании оказалась мне дешевле, чем, э, собственно, логистика. Вот откровенно, я вообще не понимаю, на чем вы зарабатываете. Вот при таких ценах 150 рублей по Питеру – непонятно.
1: Ну, потому что интернет-магазины часто... Переплачивают, скажем так, курьеру достаточно много, мы не видим смысла. У нас, так как большой поток заказов, курьеры окучивают маленький район, небольшой район какой-то, где-то, например, проживание. Мы в основном берем курьеров, которые в этом районе живут, даем им заказы именно на их район, даем много заказов, они успевают за один много, потому что район знают знают все улочки, все подъезды, чтобы без пробок как-то можно было им подъехать к этому адресу, предположим. Он успевает за день достаточно много, а интернет-магазины, у них в основном курьеры, если наняты, то это не Каждый в своем районе курьер. А один-два курьера на весь город, один-два-три курьера на весь город. Естественно, курьеры успевают мало, и чтобы оправдать, ну, какая-то должна быть минимальная заработная плата, чтобы оправдать эту заработную плату, приходится платить больше человека за каждый заказ. Естественно, это не очень выгодно, так как у нас, ну, так как у интернет-магазинов не так много заказов, как у курьерских служб, потому что курьерские службы все таки это несколько, там, сразу же интернет-магазинов у одного курьера складывается в один район. Он везет, разводит и получает в итоге больше, чем развозил был интернет-магазин. А
0: вот э, сколько стоит доставка того же веса, ну, то есть, допустим, килограммовый э, продукт, посылочка Питер-Москва?
1: В Москву до килограмма 180 рублей, до 5 килограмм 280 рублей, до 10-380 рублей.
0: То есть, по сути, на, на 1 доллар дороже, чем по Питеру.
1: Да, да, это пересылка Питер-Москва.
0: Прекрасно. Ребят, 1 доллар, и ваш ваш товар в Москве находится, если вы в Питере. На сегодняшний день у вас филиалы в каких городах есть?
1: Сейчас Питер, Москва, в остальное мы сейчас отправляем с, честно говоря, ЕМС, почтой и все остальные города. Боремся, часто очень проблемные бывают заказы в связи с этим. Ну, вот сейчас как раз наняли человека к нам в офис в Петербурге, который занимается именно поиском транспортных компаний, которые находятся за пределами Петербурга, Москвы. Он отзывы собирает об этих компаниях, ищет... Их клиентов, старается обзванивать клиентов, чтобы собрать положительные отзывы. И только после этого уже мы, соответственно, начинаем работу с этой транспортной компанией. Ну вот сейчас пока мы не предлагаем это интернет-магазинам, пока достаточно развитой сети нету этих транспортных служб, потому что какой-то один город брать – это тоже бесполезно. Никто не будет отдавать там какой-то один город плюс к Петербургу, Москве. Петербург, Москва – это такие города, в которых аккумулируется большинство интернет-магазинов, большинство доставок. Остальные города, пока мы вот сейчас хотим хотя бы 15-20 городов охватить и открыть их для всех интернет-магазинов уже.
0: Но эта ситуация не только в доставке. Вот, я ни в коем случае не дискриминирую другие города, но объективно это так. Вот Питер, Москва, это вообще отдельная экономика. Да. Вообще другие правила, другая страна. Это страна в, Москве, в стране. Под названием Питер-Москва. В остальных городах мы просто работаем по по разным направлениям. Не только по рознице, но и по оптовым моим компаниям. Тоже с другими городами. Вообще другие правила. У меня даже есть отдельные региональные менеджеры. И когда они общаются с менеджерами локальными, такое ощущение, что они вообще из разных стран. Другие правила, другие условия. Переговоры по-другому ведутся. Это это не хорошо, не плохо. Это данность. Хотя... Конечно, мне хотелось бы, чтобы эти правила были везде одинаковые, все переговоры велись одинаково, но, к сожалению, пока это не так.
1: Специфика, да, своя Да, поэтому.
0: Поэтому, насколько насколько я понимаю, вы на местах ищете такие же компании, которые занимаются логистикой. Ну, суп подряд.
1: Да, Да, абсолютно верно. Да, мы хотим найти. А ответственные, качественные компании тоже стараемся искать небольшие, которые еще хотим вместе развиваться, скажем так, какую-то сеть найти, вот, возможно, впереди будет какое-то объединение. Вот, хотим найти именно качественные службы доставки, которые нам предоставят качественные услуги по другим городам.
0: По большому счету, доставить между городами, это не такая большая проблема. Поезда питер москва ходят постоянно. Насколько я понимаю, вот компании для интернет-магазинов, это такая Такие своего рода агрегаторы Агрегаторы получения заказов И распределения его, Логистики на месте Потому что вот уже в Сложности возникают вот В моменте, когда товар пришел там На какой-то концентрационный склад И с него нужно уже развести по адресам Вот бизнес, насколько я понимаю, в этом Потому да. что <связычный> своего меж... Междугороднего транспорта ну, Я так понимаю, нет, он не нужен
1: да, он не нужен, потому что очень много услуг который, транспортных компаний, которые предоставляют эту услугу по перевозке груза-багажа большого, и это получается качественно, получается недорого, и, в принципе, соответственно, благодаря этому с интернет-магазинов мы можем не брать лишние деньги за там, наем своей машины, там прогон своей машины лишний, там, поэтому пользуемся точно так же сторонними организациями.
0: Да, правильно, потому что вот большие грузы я отправляю компании «Деловые линии», очень довольны этой компанией, но могу сказать, что у них есть определенная минималка, да, минимальный ну. тариф. И вот, например, отправить полкубометра кубометра и отправить одну книжку стоит одинаково, большому счету. И небольшие компании, они, так понимаю, им пользуются, они в вот, вот, там куб собирают всего-всего-всего-всего, отправляют. То есть вот как есть понятие сборного тиража в полиграфии, так вот сборный груз э, между городами. И чтобы все понимали, что это нормально, я могу сказать, вот это факт, я сам это видел своими глазами. Казалось бы, вот кто у нас вот, вот номер один в стране банк Сбербанк, вот кто самый крупнейший вот доставщик Почта России по идее. Да, да. Я видел, как под новый год Почта России отправляет посылки деловыми линиями.
1: Не справляется, абсолютно с вами согласна. ЕМС в Новый год завалили полностью, скажу честно нам. Так что вполне возможно, что пользуются сторонними организациями. Это нормально, это бизнес.
0: Да, поэтому я был приятно удивлен этим фактом, что, ну, во-первых, компетенцию коммерческой компании признала такая большая структура, потому что понимать они понимают, но признают очень редко, да. Да? и лучшего признания, чем пользование их сервисом, придумать сложно.
1: Абсолютно верно, да. Но, видимо, тоже хотят поддержать свое лицо, поэтому стараются всякое и коммерческие тоже привлекать. Ну, хоть, хоть
0: так, хоть так, да. потому что мы иногда отправляли почту России, опять же, с наложенным платежом. Во-первых, эти платежи идут очень долго, очень долго. Идут они ну, на расчетный Месяца. счет примерно так, да, больше, до двух месяцев. А иногда они что-то забудут. И там приходится звонить, перезванивать. И у одного моего знакомого была ситуация, когда ему два раза деньги вернули. Представляете, при том там суммы-то большие были, там, где-то там под несколько тысяч долларов. Да, вот. Ну, тоже везде
1: факторы, да, тоже человеческий фактор. Человеческий
0: фактор. Вот давайте вот про него про него как раз э, поговорим. Потому что ну, не буду скрывать, у нас и с вашей компанией возникают сложности. Да. Бывало такое, что игру затерялись.
1: Было такое, стараемся в этом случае. Там, я помню, этот груз на Москву ушел тогда, груз там действительно был утерян. Но как раз в связи с этим стараемся отдавать, если я не ошибаюсь, в отчетике вам его потом вернули. Да, да, мне все вернули полностью. Тот же самый человеческий фактор. Кладовщик. Кладовщик после этого был уволен. Там обнаружилось еще несколько. Стали проверять после этого, там, достаточно большие были проблемы, оказались. Вот, давщик был уволен, была полностью перепроверка склада. Вот. Ну, то есть, выявляются вот такие случаи, стараемся их отсекать, отсеивать, ну, тут ничего не поделаешь. Вот, вот
0: после этого случая я все-таки понял, для чего отдельная строчка, страховка, страховка груза указана. Потому да, что да. все грузы, все товары, все отправки, они застрахованы. Там сумма минимальная. И вот, друзья, слушатели, у кого интернет-магазин, даю вам конкретный совет да, вот на своем опыте. Всегда указывается декларируемая стоимость. И поэтому указывайте ее вот такой, как она есть. Это не госструктура, эти цифры, они не пойдут дальше компании-партнера, да, но вот в таком случае, если что-то, не дай бог, происходит, а произойти может вообще по любой причине, да, либо по вине той самой компании, либо по вине подрядчика, но факт остается фактом, груз утерян, и тогда вам возвращают потерю полном объеме, 100%. Тем более, что
1: страховка это вот входит в эти полпроцента, которые...
0: Ну, а, это в полпроцента входит? Да, эта я...
1: страховка входит в полпроцента.
0: А, я думаю, это отдельно.
1: Mm. Там все считается.
0: Прекрасно. Да. В общем, это все окупается. Не жалейте на страховке. Вот тоже еще вопрос. У многих компаний продукция типичная. да, Допустим, там 2-3 наименования. Вот у меня шукабокс делает коробочки в основном там под заказ. Половина заказов у нас да. с фотографией клиента. Ну, часть продукции, меньшая пока часть, уже с, ну, с готовым дизайном. Но у кого-то там 2-3 наименования. Это все мелкого размера. И часто бывает так, что стоимость товара Меньше стоимости доставки, да, и здесь уже хочется для клиента сэкономить там каждые, там, не знаю, 2-3 доллара, да, и ускорить доставку этой посылки. Можно ли что-нибудь с этим придумать, например, у вас на складе хранить?
1: Да, есть такая услуга, хранения у нас на складе, очень многие интернет-магазины этим пользуются, потому что нанимать свой какой-то склад или складировать это в квартире, так как много, очень много индивидуальных предпринимателей, которые, в принципе, не обязательно нанимать какую-то площадь для того, чтобы вести свой бизнес. А в квартире складировать это тоже сумасшествие, многие пользуются, конечно, вот нашим складом, привозят товар, просто скидывают с утра заявку, до 10 утра ее главное сделать, и в этот же день заявка уходит на доставку. То есть все идет очень быстро, достаточно. Либо можно еще сэкономить это, предложить человеку самовывоз. То есть могут приехать к нам в офис, причем заявку можно сделать буквально за 5 минут до приезда, курьера, о, до приезда клиента. Он уже получит свой товар сразу же, фактически после заказа.
0: А сколько стоит такое хранение?
1: хранение стоит 500 рублей в месяц. У нас идет оговорочка в договоре 500 рублей квадратный метр в месяц. Но чаще всего мы предоставляем клиентам, просто берем, так как много нам сразу не привозят чаще всего, то он, получается в среднем 500 рублей он и есть. Квадратный месяц или квадрат. кубический? Квадратный метр в высоту мы до 3 метра складируем и не берем за это дополнительно То есть фактически ничего.
0: это 3 кубометра? Да. Можно использовать? Да. 500 рублей за 3 кубометра. Неплохо. Неплохо. Тем более, что мелкие товары, это ну, не знаю, там достаточно три продажи сделать, и все окупается.
1: Да, все верно.
0: Прекрасно. А в каких городах предоставляется такая услуга?
1: Петербург, Москва.
0: То есть Москва. Да, в Москве такое тоже. В Москве
1: тоже есть.
0: Угу. Пожалуй, мы к вам в Москву загоним. Там кое-что. Поэтому
1: мы будем рады только там, только ждут. Угу.
0: А вот по вашему опыту: третий, четвертый город. Какие будут первыми в списке вашей филиальной сети?
1: Скорее всего, это будет Республика Татарстан, город Казань и Екатеринбург, скорее всего.
0: А у вас уже такой опыт, кстати, сколько лет компании?
1: Компанию открыли мы в 2008 году, то есть вот с 2008 года. У нас, получается, пять лет.
0: 5 лет вы уже много шишек набили, нет ли желания развиваться по франшизной истории, по франшизному сценарию? Потому что интернет, рынок, он растет, я думаю, вы лучше меня видите, как он растет. Да. Там, мне кажется, наверное, каждый год там удваивается и утраивается оборот интернет-магазинов. Накоплен опыт, география покупок, покупателей тоже расширяется. Актуальность вопроса не снижается, наоборот, обостряется постоянно. Нет и желания открывать в большем количестве городов, просто обучая там людей... Да, и получая с них определенный там, процент за использование вашего бренда и подключение к вашей филиальной сети
1: так пчелка рф бренд как раз совсем недавно о, раньше мы работали под брендом бизнес пост сейчас мы на пчелку буквально с августа месяца начали и думаю, что «Пчелка» и будет развиваться именно в таком направлении, что мы будем как раз именно вот договариваться, находить людей. Первое время, скорее всего, это будут наемные транспортные компании, но когда будет какой-то объем эти определенные уже, наработанный в этих городах, уже, я думаю, что будем открываться именно так.
0: И я вот полагаю, что, возможно, кто-нибудь сейчас сидит и слушает, а не стать не партнером компании «Пчелка РФ». Но заблуждается в том плане, что насколько все просто открывается. Вот можете дать такую определенную пошаговую инструкцию. Если у вас хочет появиться партнер в каком-то городе, помимо обучения, помимо погружения во все профессиональные тонкости, основные моменты, что ему нужно будет сделать, если он договорится с вами или захочет открывать свой сервис?
1: В принципе, я думаю, что решается первый звонок. Мы открыты для того, чтобы, то есть любое предложение, то есть тарифы там можно говорить, мы их все Точно так же с транспортными компаниями обговариваем. Это все в зависимости от того, сколько будет стоить пересылка город-город. Это все можно вот, там решить. Вот, у нас выйдет сразу же в этот, я думаю, что после каких-то переговоров первых человек наш, вот так как мы сами стремимся к этому открываться, расширяться и так далее. Первый нужно только просто звонок. Будем ждать звонков обязательно.
0: Вот технический mm-hmm. момент, помещение людей и вот всего остального Понятное дело, что бизнес это процесс, да, а не там, наличие какой-то недвижимости и там, инструментов, ресурсов Это в первую очередь процесс Что нужно будет сделать на месте человеку, вот, ну, примерно по вашему инструкции Такие вот основные моменты, без там, такой mm-hmm. детализации
1: Из наем офиса, в первую очередь, офис может быть небольшим. Мы начинали с 9 квадратных метров. У нас был офис, мы в нем все это складировали, так как склад, он, в принципе, фактически не так нужен первое время, потому что будет складироваться не так много. Оно не должно складироваться, то есть должно уходить то, что на доставку, оно должно сразу же уходить клиентам. То есть если оно складируется, это, наоборот, минус, скажем так. Поэтому помещение большое не нужно. Вот, 9 квадратов мест достаточно. И компьютер, потому что все это через систему идет. Интернет, подключение к интернету. Все, больше, в принципе, особо ничего не нужно. Сейчас даже телефон, в принципе, не нужен, потому что все это мы общаемся. В основном с нашими партнерами через тот же Skype в других городах. Вот, так что и все, и желание работать.
0: Вот интересно, а какая примерно маржинальность такого бизнеса?
1: Ну, стоимость вот она доставки идет, то... Маржа наша, на сейчас скажу, 20% получается от стоимости доставки. Да, 20%.
0: Ну, чтобы просто э, наши слушатели имели представление о том, что это такое. Да, но с учетом роста... роста... Оборота и спроса 20% вполне нормально, потому что ну, это сопоставимо не знаю, даже с некоторыми производственными бизнесами. У меня в каких-то проектах там, маржа тоже процентов 20-30, в каких-то 200-300, в каких-то 20-30. Это нормально, да? все зависит от оборотов, от объемов. Татьяна, опять же, какие, может быть, наоборот, вы дадите советы, предостерегающие потенциальных Ваших, возможно, партнеров, возможно, конкурентов, да, при входе в этом бизнесе. Какие подводные камни основные?
1: Основные подводные камни это человеческий фактор. Это первое, это наем и отслеживание именно курьеров. Это такой краеугольный камень, когда курьеры пропадают, вот это самая большая беда. Очень важно, чтобы не заниматься Юридическими вопросами Очень важно сразу же перейти на Аутсортинг, бухгалтерскую компанию Мы первое время пытались Сами с бухгалтерией Начали все, все сами думали На все у нас хватит сил Очень быстро обожглись на этом О том, что пытались сами Все успеть и бухгалтерию И налоговую, и так далее И ФСС, это нужно отдавать Профессионалам, скажу сразу Ну, в принципе, все.
0: Так-то больше подводных камней особо нет. Кстати, вот по поводу географии, за границу планируете доставлять?
1: Мечтаем пока об этом. Сейчас по по России нужно развиться дальше.
0: Спрос есть вообще на это?
1: Спрос есть, особенно вот Европа.
0: Да, Спрос да, потому что вот, ну, лично я первый, первый, в этой очереди. Мне это очень актуально, у нас заказы поступают из Западной Европы, вот и даже, в принципе, из Америки, из Канады. Но мы отправляем, конечно, им да, ну, там DHL, там Фидексом. это, конечно, очень не очень удобно и достаточно дорого. Очень дорого, да. Да, бывает такое, что у нас там посылка стоит 10 долларов, а клиент оплачивает там еще под 100 долларов доставку. Ну вот, ну, в принципе, пока это нормально, надеюсь ситуация будет меняться. А СНГ, наше дружественное государство?
1: Тоже есть спрос на это. Думаю, что все это будет развиваться в ближайшее время. Сейчас вот займемся Россией и в ближайшее время тоже да,
0: Нас слушает Украина, Белоруссия, и часто в моей компании тоже звонят, просят там, выслать образцы потенциальные партнеры или клиенты. Говорят, мы хотим купить у вас там шокобокс, там, что-нибудь еще. И приходится идти на такие вещи. Вот, казалось бы, 21 век по-прежнему передают проводникам в поезде.
1: Да, да. И мы этим тоже пользуемся какое-то А, время. да Даже вы что? То есть мы это мы уже прекрасно. Значит, надо
0: это систематизировать, наладить да, бизнес-процессы, и все в порядке. Я думаю, что
1: сейчас, к сожалению, уже не берут, так как очень сильно наказывают их после Ну, некоторых терактов. И поэтому это тяжело. Нужно искать новые пути. Так что ищем, работаем над этим.
0: Ну, так что вот, друзья, ниша, ниша открыта, и вперед давайте, что ли сделаем. Это пока до сих пор никто из этого не сделал. Хотя, мне кажется, на уровне государства это было бы правильным лоббировать и и развивать. Но пока это не так, поэтому у нас есть для вами, у нас есть с Поле для
1: действий.
0: Татьяна, спасибо большое, что пришли к нам программу, я надеюсь, что мы ответили на много вопросов, которые все это время к нам поступали относительно э, доставки для интернет-магазинов, но вопросы э, будут поступать и в комментариях к этому выпуску, поэтому заходите на сайт программы и смотрите, что интересует наших слушателей.
1: Спасибо вам еще раз, что пригласили. Надеюсь, что вопросов будет много. Благодаря этим вопросам будем и мы расти, и развиваться. Может быть, какие-то комментарии увидим, которые нужно будет, соответственно, сразу же применить действия с удовольствием, применим. Так что помогайте нам тоже развиваться. Будем расти вместе.
0: Прекрасно. Вы слушали программу «Берись и делай». Меня зовут Андрей Шарков. Удачи вам и до встречи. «Берись и делай».